0: entrañas del abismo, donde el horror es un placer engañoso. Les ofrecemos un elixir de conocimiento y reflexión, o quizás un bálsamo para sobrellevar el oso. Extiende tu mano y déjate guiar en las profundidades de la Cueva de Grendel. Mucho gusto, soy André Rodríguez y el tema de hoy son los monstruos gigantes, también conocidos como los Kayus en la cultura japonesa. Estas criaturas titanoides pueden provenir de la naturaleza, pueden ser creadas por el ser humano o venir del espacio exterior. Tienen muchos orígenes, pueden ser la metáfora de algo que queramos expresar en una historia literaria, sea un cómic, una película... Y eso es lo importante, eso es lo interesante, porque estas criaturas no solo se trata de ser unos seres que vayan destruyendo edificios a su paso, que vayan aplastando gente, que disparen rayos de calor como Godzilla o que se suben a un edificio y agarren a una mujer como King Kong. No, estas criaturas tienen un pasado, un contexto que expresa más de lo que podría haber un, un niño. Las criaturas gigantes no son solo personajes que puedan ser usadas como el enemigo de la semana de los Power Rangers. No, estos seres tienen una razón y esta es que provienen del caos, son la manifestación perfecta de lo que nosotros como seres humanos no podemos controlar. Y no estoy hablando de seres lovecraftianos, no estoy hablando de dioses cósmicos que solo se presentan y, y vuelven loco a la gente y los controlan y crean cultos al respecto. Sí, en King Kong hay algo por el estilo, pero lo importante es que en todas las historias, al menos en términos cosmológicos, mitológicos, estos seres gigantes de destrucción masiva, primero son caos. En la cultura china está el dragón, un ser que... En el Año Nuevo está viviendo, está atravesando el cosmos y es el caos. El dragón simboliza este caos universal que se va a destruir, que va a nacer de nuevo. Que también tiene otras interpretaciones, pero es una criatura que no asemeja nada humano. Al igual que los titanes, que nosotros podemos tener una imagen antropomórfica de los titanes griegos... Pero más allá de eso, lo que tenemos entendido como seres humanos o de una figura humana son los dioses como Zeus o sus hermanos Poseidón, Hades y demás. Pero los titanes eran conceptos de la naturaleza, el tiempo, la tierra, el océano tal cual, el fuego mismo, más no algo que controlara el fuego. Zeus dominaba el rayo, dominaba los cielos. Pero Tifón era la tormenta y aunque él no era un titán per se, sino una bestia, una criatura, tiene la misma categoría, una ramificación de, es una fuerza, es un concepto, no estamos hablando de un ser humano, de un personaje con caprichos, sino de un ser pensante a través del caos que es la manifestación del caos. Y como yo dije, como dije al principio de este podcast, pueden provenir de la naturaleza, como puede ser en las historias mitológicas, tanto nórdicas como griegas. En términos de la mitología nórdica, podemos ver a los habitantes de Jotum, que son estos gigantes de hielo, que son el mal, son, son seres con los que siempre hay una discrepancia, con los dioses, dioses que, como dije antes, tienen más relevancia con los seres humanos, porque son más humanos. Los gigantes, aunque tengan proporciones antropomórficas, no son. Pueden ser criaturas que asemejan algo de mayor tamaño, pero hay ahí lo bestial en ello. Ya no son lo mismo al tener un, un mayor tamaño. Un mosquito pequeño no se vuelve una amenaza, pero un mosco gigante se transforma en una bestia de la que de cualquier ser vivo va a querer huir. Y eso lo podemos ver incluso en películas como la de King Kong, en sus versiones donde ya hay más producción, más habilidad de diseño de criaturas. Y vemos seres gigantes, insectoides, que una araña, claro, una araña pequeña puede tener el veneno más mortífero y que nos... Elimine el sistema nervioso y caemos a su merced. Pero nosotros seguimos teniendo el pie duro para poder aplastarla. Al volverse grande, eso cambia, eso, eso concluye. Y nosotros nos volvemos presa de la araña. Nosotros ya no somos los dominantes. Y como en el horror cósmico puede ser algo más psicológico, más intelectual en el punto donde afecta al ser humano en la parte mental, un kaiju o un monstruo gigante es en la parte más fundamental, más simplista, de que nosotros ya no estaríamos en la parte alta de la cadena alimenticia. Hay algo más grande que nosotros y no lo podemos controlar, no lo podemos domesticar. Por ello necesitamos dioses para conquistar este caos. Zeus derrota a los titanes, controla al caos. Odín derrota a Ymir y crea Midgar. ...controla al caos... ...y como dije... ...esto... ...puede ser... ...algo muy forzado... ...estamos hablando... ...que el arquetipo de un monstruo gigante... ...se ha vuelto algo muy conocido... ...para las historias de niños... ...tanto en superhéroes... ...como en caricaturas... ...y... ...los Power Rangers... ...que digamos que es el ejemplo más... ...chusco... ...pero más conocido en términos populares... ...pero recuerden lo que dije... Algo pequeño o sea, se hace grande y se necesita algo mayor para controlarlo, para derrotarlo. ¿Y qué hace el ser humano? Recurre a la tecnología, porque es algo que podemos construir para asemejarnos a lo que naturalmente se vuelve mayor a nosotros. Algo que nos intenta desafiar. Y los Power Rangers, aunque suene muy burdo, incluso este, para reírse, derrotan a esta criatura que intenta desafiar a todo lo que el humano intenta tener en orden. Se crea el Megazord, derrota a la criatura, la paz reina, siguiente monstruo, siguiente monstruo, siguiente monstruo. Pero incluso en los mismos Power Rangers, los malos, los antagonistas, siempre son seres que quieren o provienen del espacio exterior o que quieren reinar a través de la naturaleza. Pero los Power Rangers, algo muy japonés, porque como recordamos, los Power Rangers originalmente son de Japón, quieren controlar todo con tecnología. Quieren que ese orden que se está haciendo cada vez más difícil de mantener se refuerce con esta armadura de conocimiento, de un conocimiento que puede ser empírico, racionalista como gusten, proveniente de la mente humana, no está siendo impuesta. Y claro, está la tesis clásica que Godzilla es la apoteosis, esta manifestación del temor a la radioactividad y por eso una lagartija gigante que echa fuego radioactivo es el mayor miedo de la cultura japonesa. Sí podemos ir por ese lado, pero al mismo tiempo está que Todas estas criaturas que provienen de la naturaleza, pues no solo tienen que ser radioactividad. Estamos hablando que el archipiélago japonés tiene varias partes inestables en cuanto a naturaleza, ya sea por el volcán, por los tsunamis, por los huracanes, las tormentas de nieve y demás, y los terremotos. Todo eso es caos. Lo intentas conceptualizarlo intentas manifestar en algo y tenemos a todo a toda la rama de monstruos que han salido de la franquicia de Godzilla al mismo tiempo que de las otras historias que habrán creado muchos artistas japoneses, no necesariamente los Power Rangers. Pero es un ejemplo que podemos hacerlo más cotidiano, más fácil de, de asimilar. Y por el lado americano por, o al menos por el lado occidental La presencia de los monstruos gigantes es este temor que, como en otros podcasts lo he mencionado, la época define qué tipo de monstruo va a aparecer en el cine, en la literatura. Si en esa época hay temor de guerra, de invasión, Haber muchas historias de extraterrestres, como de Body Snatchers durante la Guerra Fría, que era el miedo hacia los espías de la Unión Soviética. Si hay criaturas con facciones monstruosas, zombificadas, de control mental puede ser un abucheo una hacia el fascismo o lo contrario, una, una percepción xenofóbica de tal país hacia otra cultura. Todas estas criaturas nacen de un temor y los monstruos gigantes igual. King Kong, aunque suene algo polémico y, y fuerte, se ha considerado que King Kong es este temor de que un hombre de procedencia afroamericana, afroascendiente, tenga tanta conexión con una mujer aria. Porque el tema principal de King Kong tiene que ver con las colonias, las colonias que se imponen en estas tribus o zonas no civilizadas, entre comillas, que el hombre blanco, que la sociedad europea o la sociedad occidental intenta civilizar, intenta colonizar. Y de ahí sale King Kong, de cuando se traen a este ser gigantesco a la sociedad civilizada y crea todo un desdén, una destrucción masiva. Intenta apoderarse de lo que el ser humano cree que es lo más grandioso, como puede ser el Empire State o cualquier edificación que muestre el ego de la sociedad. Cada King Kong muestra algo diferente. Hay muchas versiones de King Kong. La versión de Percy Jackson, digamos que es la más neutral. Por una parte, los individuos, los nativos de las ciudades, de la, de la ciudad Calaveras si sí son algo de que temer, parecen seres alienígenas realmente. La percepción de, de Percy Jackson al respecto fue algo peculiar daban más miedo que el mismo King Kong o las otras criaturas. Pero las mismas criaturas que salen en la Isla Calavera y también en la nueva versión, en la película donde sale Samuel Jackson, tienen algo que ver con esto. Porque los seres pequeños se vuelven peligrosos, como ya dije, como una mosca puede... volver Un mosquito puede volverse algo peligroso si se le hace grande. Aquí tenemos tanto garrapatas, cien pies, que se vuelven algo atemorizantes si se les da relevancia, si se les da poder... Se nos pierde el control y creemos que algo tan pequeño, si le damos algo de poder, se nos va a ir y nos va a derrotar totalmente por cualquier razón posible. Y la mejor forma para derrotar estas criaturas de la naturaleza es a través de la ciencia, porque la ciencia es algo que el ser humano pretende controlar. Hay muchas historias donde la inteligencia artificial se nos viene contra nosotros, pero la idea de los robots tripulados, ya sea en un anime como Evangelion o en algo burdo como puede ser los Power Rangers o en Godzilla con franquicia de Godzilla, es la contrarrespuesta a esta creación de la naturaleza que está intentando de imponerse hacia la humanidad. Y lo mismo tiene que ver cuando algo del espacio cae y se hace grande. Puede ser totalmente de terror y el ser humano no tiene control al respecto y nos derrota, como puede ser Deep Blob, la, la cosa que es del otro mundo, también con la historia de John Carpenter. Pero siempre va a haber un intento de control hacia esta manifestación de caos monumental. Y las historias se pueden centrar más en la parte humana, donde el ser humano intenta reflexionar al respecto, solucionarlo, ver todas las ramificaciones gubernamentales de qué pasaría si esto aparece en la Tierra, ya sea una nave espacial inmensa, como una nave nodriza, como puede ser solo un monolito que tiene cierta influencia en la raza humana y va a suceder algo nocivo, hostil, que... Puede ser para el bien de la raza humana, para el bien de la tierra. ¿Quién sabe? Depende del discurso del autor o depende de qué se está basando en su contexto histórico. Estamos hablando que King Kong se basa en ese temor que había en esa época. O esa percepción de lo que estaba sucediendo de los datos históricos de ese momento hacia atrás. Y en Japón, todas estas criaturas de Godzilla y franquicia que tienen que ver con estos desastres naturales y demás, que incluso llegan hasta ser seres espaciales que llegan a la Tierra. Pero son gustos a gustos. Cada autor tendrá un discurso, cada autor tendrá su forma de, de mostrarlo La idea principal aquí es la definición del monstruo que refleja de la sociedad y que si la raza humana puede derrotarlo o solo va a ser un obstáculo o solo vamos a sucumbir ante esa criatura que apareció de la naturaleza o fue creada por el hombre, como puede ser en las historias lovecraftianas, que son seres que vienen de otra dimensión, de otro espacio, de otro tiempo, y no hay forma de derrotarlos, no hay forma de comprenderlos. Pero desde otra perspectiva, desde una reflexión más optimista, el ser humano tiene las herramientas para derrotarlas. Puedes ir por ahí, pueden irse por una percepción de querer... Ser esa deidad, ese Zeus que con su rayo, con su herramienta, destruya a Cronos un concepto del tiempo, del caos, junto con los otros seres, eventualmente formaron a lo que nosotros conocemos como tierra. Sean titanoides, sean seres sin forma específica, antropomórficas o criaturas de ascendencia reptiliana, insectoide o un chango. Todos estos seres quieren mostrar que la naturaleza tiene sus formas de manifestarse y que cada vez intenta hacerse de las suyas ante el ser humano. Porque el ser humano solo es un punto en este planeta. Y desde una presencia tal vez existencialista, quizás ni lista, tenemos que ver que nosotros no somos los elegidos. Somos solo parte de este mundo y queremos controlarlo todo. Y estas criaturas tan imponentes nos recuerdan que algo más puede salir y queremos luchar para destruirlas. Hay de desvaríos a desvaríos. La idea principal aquí que quiero presentar en la cueva de Grendel... Sobre los Kaiju, sobre estos monstruos, desde que vengan de un folclore japonés o de cualquier religión, es que algo grande va a aparecer, pero nosotros en la historia lo vamos a recrear de una manera en la que podamos controlarlo eventualmente. ¡Sumido!